0: 第三十四回，情中情音情感妹妹，错里错已错劝哥哥。话说袭人见贾母、王夫人等去后，便走来宝玉身边坐下，含泪问他：“怎么就打到这步田地？”宝玉叹气说道：“不过为那些事，问他做什么？只是下半截疼得很，你瞧瞧打坏了那里？”袭人听说。便轻轻地伸手进去，将中医退下。宝玉略动一动，便咬着牙叫矮“矮呦”，袭人连忙停住手，如此三四次才退了下来。袭人看时，只见腿上半段青紫，都有四指宽的江痕高了起来。袭人咬着牙说道：“我的娘，怎么下这般的狠手？你但凡听我一句话，也不得到这步地位。”幸而没动筋骨，倘或打出个残疾来，可教人怎么样呢？正说着，只听丫鬟们说：“宝姑娘来了。”袭人听见，知道穿不及中衣，便拿了一床掐纱被替宝玉盖了。只见宝钗手里拖着一碗药走进来，向袭人说道：“晚上把这药用酒研开，替他敷上，把那淤血的热毒散开，可以就好了。”说毕，递与袭人，又问道：“这惠子可好些？”宝玉一面道谢说：“好了。”又让座。宝钗见他睁开眼说话，不像先时，心中也宽慰了好些，便点头叹道：“早听人一句话，也不至今日。别说老太太、太太心疼，就是我们看着，心里也疼。”刚说了半句，又忙咽住，自毁说的话急了，不觉得就红了脸，低下头来。宝玉听的这话如此亲切稠密，大有深意，忽见他又咽住不往下说，红了脸，低下头，只管弄衣带，那一种娇羞怯怯，非可形容得出者，不觉心中大畅，将疼痛早丢在九霄云外，心中自私。我不过挨了几下打，他们一个个就有这些怜惜悲感之态露出，令人可玩可观，可怜可敬。假若我一时竟遭殃横死，他们还不知是何等悲感呢。即使他们这样，我便一时死了，得他们如此，一生事业纵然尽付东流，亦无足叹息。冥冥之中若不怡然自得，亦可谓糊涂鬼祟矣。想着。只听宝钗问袭人道：“怎么好好的动了气就打起来了？”袭人便把被明的话说了出来。宝玉原来还不知道贾环的话，见袭人说出，方才知道。因又拉上薛蟠，唯恐宝钗沉心，忙又止住袭人道：“薛大哥哥从来不这样的，你们不可混猜度。”宝钗听说，便知道是怕他多心。用话相蓝袭人，因心中暗暗想到，打的这个形象，疼还顾不过来，还是这样细心，怕得罪了人，可见在我们身上也算是用心了。你既这样用心，何不在外头大事上做功夫？老爷爷喜欢了，也不能吃这样亏。但你固然怕我沉心，所以蓝袭人的话，难道我就不知我的哥哥素日自心纵欲，毫无防范的那种心性？当日唯一个秦钟还闹得天翻地覆，自然如今比仙又更厉害了。想必殷笑道：“你们也不必怨这个怨那个。据我想到底宝兄弟素日不正，肯和那些人来往，老爷才生气。就是我哥哥说话不防头，一时说出宝兄弟来，也不是有心调唆，一则也是本来的实话。”二则他原不理论这些防闲小事，袭姑娘从小儿只见宝兄弟这么样细心的人，你何尝见过天不怕地不怕，心里有什么口里就说什么的人？袭人因说出薛蟠来，见宝玉拦他的话，早已明白自己说造次了，孔宝钗没意思，听宝钗如此说，更觉羞愧无言。宝玉又听宝钗这番话，一半是堂皇正大。一半是去挤疑心，更绝比先唱快了。方玉说话时，只见宝钗起身说道：“明再来看你，你好生养着吧。方才我拿了药来交给袭人，晚上敷上管就好了。”说着便走出门去。袭人赶着送出院外，说：“姑娘倒费心了，改日宝二也好了，亲自来谢。”宝钗回头笑道。有什么谢处？你只劝他好生静养，别胡思乱想的就好了，不必惊动老太太、太太众人。躺或吹到老爷耳朵里，虽然彼时不怎么样，将来对景终是要吃亏的。说着，一面去了。袭人抽身回来，心内着实感激宝钗。进来见宝玉沉思默默、似睡非睡的模样，因而退出房外。自去至暮，宝玉默默的躺在床上，无奈臀上作痛，如针挑刀挖一般，更又热如火炙。略辗转时，禁不住矮忧之声。那时天色将晚，因见袭人去了，却有两三个丫鬟伺候，此时并无呼唤之事，因说道：“你们且去梳洗，等我叫时再来。”众人听了，也都退出。这里宝玉昏昏默默，只见蒋玉菡走了进来，诉说忠顺府拿他之事；又见金钏进来哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒，都不在意。忽又觉有人推他，恍恍惚,惚惚听得有人悲泣之声。宝玉从梦中惊醒，睁眼一看，不是别人，却是林黛玉。宝玉有恐是梦，忙又将身子欠起来。像脸上细细一刃，只见两个眼睛肿得桃一般，满面泪光。不是黛玉，却是那个。宝玉还欲看时，怎奈下半截疼痛难忍，支持不住，便矮哟一声，仍旧倒下，叹了一声，说道：“你又做什么跑了？虽说太阳落下去，那地上的余气未散，走两趟又要受了暑。我虽然挨了打。”并不觉疼痛，我这个样、啊、只装出来哄他们，好在外头不散与老爷听，其实是假的。你不可认真。此时林黛玉虽不是嚎啕大哭，然越是这等无声之气，气噎喉堵，更觉得厉害。听了宝玉这番话，心中虽然有万句言语，只是不能说的，半日方抽抽噎噎的说道。你从此可都改了吧？宝玉听说，便长叹一声道：“你放心，别说这样话，就便为这些人死了，也是情愿的。”一句话未了，只见院外人说：“二奶奶来了。”林黛玉便知是凤姐来了，连忙立起身说道：“我从后院子去罢，回来再来。”宝玉一把拉住道。这可奇了，好好的怎么怕起他来？林黛玉急得跺脚，悄悄地说道：“你瞧瞧我的眼睛，又该他取笑开心呢。”宝玉听说，赶忙的放手。黛玉三步两步转过床后，出后院而去。凤姐从前头已进来了，问宝玉：“可好些了？想什么吃，叫人往我那里取去。”接着。薛姨妈又来了，一时贾母又打发了人来。至掌灯时分，宝玉只喝了两口汤，便昏昏沉沉的睡去。接着，周瑞媳妇、吴新登媳妇、正好十媳妇这几个有年纪常往来的，听见宝玉挨了打，也都进来。袭人忙迎出来，悄悄的笑道：“婶婶们来迟了一步，二爷才睡着了。”说着，一面带他们到那边房里坐了，倒茶与他们吃。那几个媳妇子都悄悄地坐了一回，向袭人说：“等二爷醒了，你替我们说罢。”袭人答应了，送他们出去。刚要回来，只见王夫人使个婆子来，口称：“太太叫一个跟二爷的人呢。”袭人见说。想了一想，便回身悄悄地告诉晴雯、麝月、谭云、秋文等说：“太太叫人，你们好生在房里，我去了就来。”说毕，同那婆子一径出了园子，来至上房。王夫人正坐在凉榻上摇着芭蕉扇子，见他来了，说：“不管叫个谁来也罢了，你又丢下他来了，谁服侍他呢？”袭人见说，连忙陪笑回道：“二爷才睡安稳了，那四五个丫头如今也好了，会服侍二爷了。太太请放心，恐怕太太有什么话吩咐，打发他们来，一时听不明白，倒耽误了。”王夫人道：“也没甚话，白问问他这会子疼的怎么样。”袭人道：“宝姑娘送去的药，我给二爷敷上了。”比先好些了，先疼的躺不稳，这会子都睡沉了，可见好些了。王夫人又问：“吃了什么没有？”袭人道：“老太太给的一碗汤，喝了两口，只嚷干喝，要吃酸梅汤。我想着酸梅是个收敛的东西，才刚挨了打，又不许叫喊。”自然急的那热毒热血未免不存在心里，倘或吃下这个去积在心里，再弄出大病来，可怎么样呢？因此我劝了半天才没吃，只拿那糖腌的玫瑰卤子糊了吃，吃了半碗又嫌吃续了，不香甜。王夫人道：“哎呦，你不该早来和我说，前儿有人送了两瓶子香露来，原要给他点子的。”我怕他胡糟蹋了，就没给。即使他嫌那些玫瑰高子絮烦，把这个拿两瓶子去，一碗水里只用挑一茶匙就香的了不得呢。说着就唤彩云来，把前儿的那几瓶香露拿了来。袭人道：“只拿两瓶来吧，多了也白糟蹋。等不够再要，再来取也是一样。”彩云听说。去了半日，果然拿了两瓶来，赋予袭人。袭人看时，只见两个玻璃小瓶，却有三寸大小，上面螺丝银盖，鹅黄尖上写着“木樨青露”，那一个写着“玫瑰青露”。袭人笑道：“好金贵东西，这么个小瓶子能有多少？”王夫人道：“那是进上的，你没看见鹅黄尖子？”你好生替他收着，别糟蹋了。袭人答应着，方要走时，王夫人又叫：“站着！我想起一句话来问你。”袭人忙又回来。王夫人见房内无人，便问道：“我恍惚听见宝玉接挨打，是环在老爷跟前说了什么话？你可听见这个了？你要听见，告诉我听听。”我也不吵出来，教人知道是你说的。袭人道：“我倒没听见这话，为二爷霸占着戏子，人家来和老爷要，为这个打的。”王夫人摇头说道：“也为这个，还有别的缘故。”袭人道：“别的缘故实在不知道了，我接在太太跟前大胆说句不知好歹的话，论理。”说了半截，忙又厌住。王夫人道：“你只管说。”袭人笑道：“太太别生气，我就说了。”王夫人道：“我有什么生气的？你只管说来。”袭人道：“论理，我们二爷也须得老爷教训两顿。若老爷再不管，将来不知做出什么事来呢？”王夫人一闻此言。便合掌念声阿弥陀佛，由不得赶着袭人叫了一声：“我儿，亏了你也明白，这话和我的心一样。我何曾不知道管儿子？先是你朱大爷在，我是怎么样管他？难道我如今倒不知管儿子了？只是有个缘故，如今我想，我已经快五十岁的人，通共剩了他一个，他又长得单弱，况且老太太宝贝似的。”若管紧了他，倘或再有个好歹，或是老太太气坏了，那时上下不安，岂不倒坏了？所以就纵坏了他。我常常掰着口劝一阵，说一阵，气得骂一阵，哭一阵，彼时他好，过后还是不相干，端的吃了亏才罢了。若打坏了，将来我靠谁呢？说着，由不得滚下泪来。袭人见王夫人这般悲感，自己也不觉伤了心，陪着落泪。又道：“二爷是太太养的，岂不心疼？便是我们做下人的服侍一场，大家落个平安，也算是造化了。要这样起来，连平安都不能了。那一日那一时，我不劝二爷，只是再劝不醒，天生那些人又肯亲近他，也怨不得他这样。”总是我们劝的，倒不好了。借太太提起这话来，我还记挂着一件事，每要来回太太，讨太太个主意。只是我怕太太疑心，不但我的话白说了，且连葬身之地都没了。王夫人听了这话内有因，忙问道：“我儿，你有话只管说。近来我因听见众人背前背后都夸你。”我只说你不过是在宝玉身上留心，或是诸人跟前和气，这些小意思好，所以将你和老姨娘一体行事。谁知你方才和我说的话全是大道理，正和我的想头一样。你有什么只管说什么，只别叫别人知道就是了。袭人道：“我也没什么别的说。”我只想着讨太太一个事下，怎么变个法儿？以后竟还叫二爷搬出园外来住就好了。王夫人听了，吃一大惊，忙拉了袭人的手，问道：“宝玉难道和谁作怪了不成？”袭人连忙回道：“太太别多心，并没有这话。这不过是我的小见识。如今二爷也大了，里头姑娘们也大了。”况且林姑娘、宝姑娘又是两姨姑表姊妹，虽说是姊妹们，到底是男女之分，日夜一处起坐不方便，由不得叫人悬心。便是外人看着也不像一家子的事。俗语说的“没事常思有事”，世上多少无头脑的人，多半因为无心中做处。有些人看见，当做有心事，反说坏了。只是预先不防着。断然不好。二爷素日性格，太太是知道的。他又偏好在我们队里闹，倘或不妨，前后错了一点半点，不论真假，人多口杂，那起小人的嘴有什么避讳？心顺了，说的比菩萨还好；心不顺，就贬得连畜生不如。二爷将来倘或有人说好，不过大家直过没事；若要叫人说出一个不好字来，我们不用说，粉身碎骨、罪有万众，都是平常小事。但后来二爷一生的生名品行起不完了。二则太太也难见老爷。俗语又说“君子防不燃”，不如这惠子防弊的为是。太太事情多，一时固然想不到。我们想不到则可，既想到了，若不回明太太，罪越重了。近来我为这是日夜悬心，又不好说与人，唯有灯知道罢了。王夫人听了这话，如雷轰电掣的一般，正触了金串之事，心内越发感爱袭人不尽，忙笑道：“我的儿，你竟有这个心胸，想得这样周全。我何曾又不想到这里？只是这几次有事就忘了。你借这一番话提醒了我。”难为你成全我娘两个声名体面，真真我竟不知道你这样好。罢了，你且去罢，我自有道理。只是还有一句话，你今既说了这样的话，我就把它交给你了。好歹留心，保全了他，就是保全了我。我自然不辜负你。袭人连连答应着去了。回来正值宝玉睡醒，袭人回明香露之事。宝玉喜不自禁，即令调来尝试，果然香妙非常。因心下计挂着黛玉，满心里要打发人去，只是怕袭人，便设一法，先使袭人往宝钗那里去借书。袭人去了，宝玉便命晴雯来吩咐道：“你到林姑娘那里看看她做什么呢？她要问我，只说我好了。”晴雯道。白眉赤眼，做什么去呢？到底说句话也像一件事。宝玉道：“没有什么可说的。”晴雯道：“若不然，或是送件东西，或是取件东西，不然我去了怎么搭讪呢？”宝玉想了一想，便伸手拿了两条手帕子，料与晴雯，笑道：“也罢，就说我叫你送这个给他去了。”晴雯道：“这又奇了，他要这半新不旧的两条手帕子，他又要恼了，说你打趣他。”宝玉笑道：“你放心，他自然知道。”晴雯听了，只得拿了帕子往潇湘馆来。只见春仙正在栏杆上晾手帕子，见他进来，忙摆手儿说：“睡下了。”晴雯走进来。满屋黑，并未点灯。黛玉已睡在床上，问是谁。晴雯忙答道：“晴雯<文>。”黛玉道：“做什么？”晴雯道：“二爷送手帕子来给姑娘。”黛玉听了，心中发闷：“做什么送手帕子来给我？”因问：“这帕子是谁送她的？”必是上好的，叫他留着送别人去罢。我这会子不用这个。晴雯笑道：“不是新的，就是家常旧的。”林黛玉听见，越发闷住，着实细心搜求，思忖一时，方大悟过来，连忙说：“放下去罢。”晴雯听了，只得放下，抽身回去，一路盘算，不解何意。这里林黛玉体贴出手帕子的意思来，不觉神魂驰荡。宝玉这番苦心能领会我这番苦意，又令我可喜；我这番苦意不知将来如何，又令我可悲。忽然好好的送两块旧帕子来，若不是领我深意，单看了这帕子，又令我可笑；再想令人思乡传递于我，又可惧。我自己每每好哭。想来也无味，又令我可愧。如此左思右想，一时五内沸然至起。黛玉犹不的余意绵缠，另掌灯，也想不起闲宜避讳等事，便向岸上言墨蘸笔，便向那两块旧帕子上走笔写道：“其一眼空蓄泪，泪空垂；暗洒闲抛却为谁？尺幅鲛烧老姐赠，叫人淹的不伤悲。”其二，抛珠滚玉只偷山，镇日无心镇日闲，枕上袖边难拂拭，任他点点雨斑斑。其三，彩线难收面上珠，香江旧迹已模糊。窗前亦有千竿竹，不识香痕字也无。林黛玉还要往下写时，觉得浑身火热，面上作烧，走至镜台，揭起锦服遗照。只见腮上通红，自现压倒桃花，却不知病由此萌。一时方上床睡去，犹拿着那帕子思索，不在话下。却说袭人来见宝钗，谁知宝钗不在园内，往他母亲那里去了。袭人便空手回来。等至二更，宝钗方回来。原来宝钗素知薛蟠情性。心中已有一半疑是薛蟠调唆了人来告宝玉的，谁知又听袭人说出来，越发信了。究竟袭人是听贝明说的，那贝明也是私心亏夺，并未据实，竟认准是他说的。那薛蟠都因素日有这个名声，其实这一次却不是他干的，被人生生的一口咬死，是他有口难分。这日正从外头吃了酒回来，见过母亲，只见宝钗在这里说了几句闲话，因问：“听见宝兄弟吃了亏，是为什么？”薛姨妈正为这个不自在，见他问时，便咬着牙道：“不知好歹的东西，都是你闹的，你还有脸来问？”薛蟠见说，便怔了，忙问道：“我何尝闹什么？”薛姨妈道：“你还装憨呢？人人都知道是你说的，还赖呢？”薛蟠道：“人人说我杀了人，也就信了吧？”薛姨妈道：“连你妹妹都知道是你说的，难道她也赖你不成？”宝钗忙劝道：“妈和哥哥且别叫喊，消消停停的，就有个青红皂白了。”因向薛蟠道。是你说的也罢，不是你说的也罢，事情也过去了，不必校正，倒把小事儿弄大了。我只劝你从此以后在外头少去胡闹，少管别人的事，天天一处大家胡逛。你是个不防头的人，过后儿没事就罢了，倘或有事，不是你干的，人人都也疑惑是你干的，不用说别人，我就先疑惑。薛蟠本是个心直口快的人，一生见不得这样藏头露尾的事，又见宝钗劝他不要逛去，他母亲又说他犯蛇，宝玉之打是他治的，早已急得乱跳，赌身发誓的分辨，又骂众人：“谁这样脏派我？我把那囚攮的牙敲了才罢！分明是为打了宝玉，没得现钱儿，拿我来做幌子。”难道宝玉是天王？他父亲打他一顿，一家子定要闹几天。那一回为他不好，姨爹打了他两下子。过后老太太不知怎么知道了，说是甄大哥哥治的，好好的叫了去骂了一顿。既越发拉下我了，既拉上我也不怕。月性进去把宝玉打死了，我替他偿了命，大家干净。一面嚷，一面抓起一根门闩来就跑。慌的薛姨妈一把抓住，骂道：“作死的孽障，你打谁去？你先打我来！”薛蟠急的眼似铜铃一般，嚷道：“何苦来？又不叫我去，又好好的赖我。将来宝玉活一日，我担一日的口舌，不如大家死了清净。”宝钗忙也上前劝道：“你忍耐些儿吧，妈急的这个样。”你不说来劝妈，你还反闹的这样。别说是妈，便是旁人来劝你，也为你好，倒把你的性子劝上来了。薛蟠道：“这惠子又说这话，都是你说的。”宝钗道：“你只怨我说，再不怨你顾前不顾后的行径。”薛蟠道：“你只会怨我顾前不顾后。”你怎么不愿宝玉外头招风惹草的那个样子？别说多的，只拿钱儿齐官的事比给你们听。那齐官，我们见过十来次的，我并未和他说一句亲热话，怎么钱儿他见了，连姓名还不知道，就把汉巾给他了？难道这也是我说的不成？薛姨妈和宝钗急的说道：“还提这个，可不是为这个打他呢？可见是你说的了。”薛蟠道：“真真的气死人了！赖我说的，我不恼，我只为一个宝玉闹得这样天翻地覆的。”宝钗道：“谁闹了？你先持刀动杖的闹起来，倒说别人闹。”薛蟠见宝钗说的话句句有理，难以驳正，比母亲的话反难回答，因此便要设法拿话堵回他去，就无人敢拦自己的话了。也因正在气头上，未曾想化之轻重，便说道：“好妹妹，你不用和我闹，我早知道你的心了。从仙妈和我说，你这金要捡有玉的才可正配，你留了心，见宝玉有那老什骨子，你自然如今行动护着他。”话未说了，把个宝钗气正了，拉着薛姨妈哭道：“妈妈，你听哥哥说的是什么话？”薛蟠见妹妹哭了，便知自己冒撞了，便赌气走到自己房里安歇，不提。这里薛姨妈气得乱战，一面又劝宝钗道：“你素日知那孽障说话没道理，你我叫他给你赔不是。”宝钗满心委屈气愤，但要怎样，又怕她母亲不安，少不得含泪别了母亲，各自回来，到房里整哭了一夜。次日早起来，也无心梳洗，胡乱整理整理，便出来瞧母亲。可巧遇见林黛玉独立在花阴之下，问他那里去。薛宝钗因说家去，口里说着，便只管走。黛玉见他无精打采的去了，又见眼上有哭泣之状，大非往日可比，便在后面笑道：“姐姐也自保重仙儿。”就是哭出两缸眼泪来，也医不好棒窗，不知宝钗如何答对，且听下回分解。